0: Llegó la hora de salir de lo natural, y empezar a vivir en lo sobrenatural, hagamos fiesta en este día, porque en un día como este, Dios actuó en nuestro favor, bienvenido a tu casa, Iglesia Cooper Alonso.
1: Let's yeah.
2: Buenos días para todos eh, Declaro bendición sobre la vida tuya Sobre la vida de cada uno De los miembros de su hogar De su familia eh, A la iglesia le quiero decir Que les extraño muchísimo Que para mí ha sido difícil Todo este tiempo Sin poder reunirnos eh, Yo creo que para ustedes También ha sido duro este tiempo Pero Yo sé que Dios nos va a ayudar Y que pronto Dios va a hacer un milagro y tenemos que confiar que Dios va a hacer un milagro sobrenatural y vamos a poder estar juntos de nuevo, aunque el enemigo se ha estado poniendo. Pero a raíz de eso, mmm, escuchaba de varios profetas, pastores a nivel mundial que Dios ha puesto en el corazón de todos que este tiempo es más que para otra cosa, que hacer oraciones, rogativas, súplicas, eh, es para que nosotros eh, rindamos culto de adoración al Señor cada día y el tema de hoy es relacionado con la adoración que es lo que Dios está pidiendo ahora, en este momento a la iglesia, ese es el tema de hoy entonces eh, vamos a Apocalipsis 4, 4 1 y, y vamos, eh, dice adoración celestial dice después de esto miré y he aquí una, pie, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Y al instante yo estaba, el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono... Uno sentado eh, Si analizamos estos dos versículos eh, Dice que en el trono uno sentado Dice que aquí estaba en el cielo y dice la palabra de Dios Que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre En el trono Entonces estaba escribiendo a Jesús eh, En el versículo 3 dice Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y, y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Eh, si, si bien recordamos toda la iglesia sabemos que eh, el, el arco iris representa el pacto de Dios con los hombres, eh, ahora dice que el aspecto eh, el aspecto que, del que estaba sentado en el trono era semejante a jaspe y cornalina, eh, hablándolo bíblicamente en el Antiguo Testamento, eh, los sacerdotes eran los que se presentaban delante de Dios por todo el pueblo y presentaban los pecados de ellos y los pecados también de la iglesia. Pero los sacerdotes tenían unas vestiduras especiales. En esas vestiduras especiales tenían un pectoral y en el pectoral tenían 12 piedras. Eh, la primera piedra era de jaspe y la última piedra que vendría siendo la 12 era de cornalina. Esto simboliza principio y fin eh, A eso se refiere que Jesús es el principio y Jesús es el fin eh, Hemos encontrado cantidades de pasajes donde lo dicen Que Jesús es el principio y es el fin Dice yo soy el camino, la verdad el, y la vida El principio y dice que el fin también es Jesús Entonces está descri describiendo a Jesús eh, la, la esmeralda tiene un significado poderoso Y, y ese significado es en origen latino Le, El nombre de esmeralda es un nombre eh, latino Y ese significado es bella piedra Significa bella piedra, significa piedra pre, preciosa significa aquella que tiene esperanza y también significa la que radia pureza entonces está describiendo a Jesús como aquel que, que es esa bella piedra que en, en que muchos tropiezan porque aquellos que no quieren obedecer a Dios eh, tropiezan en la piedra que es Jesucristo y, y dice que piedra preciosa porque para nosotros su pueblo Jesús es de gran estima y es todo en nuestra vida, él es, sin él no podemos vivir, sin él no respiramos, sin él no deseamos, o en el caso mío yo no deseo vivir si no es con Jesús, no tiene sentido mi vida. Eh, dice que entonces también la, la esmeralda significa esperanza, entonces, Jesús es la esperanza de todos nosotros, y más en este momento que estamos atravesando tan difícil. En Él esperamos, en Él esperamos una salvación, en Él esperamos una respuesta, en Él esperamos que nos ayude a salir de todo este momento difícil que estamos atravesando, en Él estamos poniendo nuestra esperanza y toda nuestra fe y todo lo que estamos anhelando en este momento, que más que bienes materiales estamos anhelando la salvación para nosotros y nuestros seres queridos, y, nuestros, y nuestro país, nuestra nación, el mundo entero. Él es la esperanza que tenemos, aún la tenemos en la tierra, aún podemos tener esa esperanza. Y, y, y mientras haya vida y hay esperanza, mientras haya vida y hay esperanza, y mientras estemos eh, con nuestro corazón abierto al Señor y a su voz, y a escuchar su voz, a, a buscar su presencia, en Él vamos a encontrar siempre esa esperanza. En el, eh, eh, dice que también eh, significa significal que radia pureza. Jesús es puro, dice que en él no se halló pecado Mientras estuvo en la tierra, nunca se halló pecado en él Entonces dice que en estos tres versículos también encontramos Una descripción de Juan hacia nuestro Señor Jesucristo lo describe, comienza a describir a Jesús De una forma que nosotros podamos cuando nos acerquemos a él Porque está hablando de la adoración es para que conozcamos estos aspectos de Dios, que Él es esa piedra en que muchos tropiezan, pidiéndole a Dios misericordia por aquellos que están perdidos, por los que no han querido buscar de Él, pidiéndole a Dios que, que, que es Jesús, que es el, el Todopoderoso, el Misericordioso, el que tiene misericordia de todos aquellos que están perdidos, que tenga misericordia, y y declarar esa hermosura, esa belleza, y toda la autoridad que Dios tiene como Dios y Padre, eh, entonces, dice que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes se presentaban a Dios, y dice que también presentaban ofrendas por el pueblo, eh, no solamente presentaban sus ofrendas, sino que presentaban las ofrendas de Dios, algo que a mí me ha asombrado es que, eh, los sacerdotes cuando se presentaban de delante de Dios también ellos tenían que estar purificados, libres de pecado, el que, el que entraba en el lugar santísimo y estaba en pecado dice que a los sacerdotes les, les amarraban una, un lazo al pie por si de pronto alguno estaba en pecado y moría, no quedara eh, oliendo fétido en, en el altar, sino que el que estaba afuera que estaba con el lazo en la mano, alaba y cuando eh, sentía de pronto la respuesta, porque el otro también alaba adentro, entonces decía, está vivo, o sea que la ofrenda fue grata delante de Dios pero por el contrario, si alaban y no sentían movimiento desde adentro, entonces eso significaba que el sacerdote había muerto porque estaba en pecado entonces eh, en 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 el Nuevo Testamento somos tú y yo los sacerdotes, porque lo dice la palabra de Dios, ya no es una persona que es representante de Dios en la tierra para que para que lleve nuestras peticiones delante de Dios y para que pida o haga expiación por nuestros pecados. Ya somos cada uno de nosotros que tenemos que presentarnos cada día delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer que cada día pecamos, porque esto no es que yo pido una sola vez perdón y que ya no, es que todos los días tengo que presentarme delante de Dios porque todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días cometemos errores, todos los días ofendemos el corazón de Dios de una u otra forma. Si no es pecado por obra, pecamos por omisión también. Se peca por obra y también se peca por omisión. Cuando omitimos, cuando no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, cuando no hacemos su voluntad. Entonces, esto significa que cada uno presenta a Dios cada día por los pecados de él y también es una persona que el cristiano debe ser una persona que no solamente se presenta cada día por sus propios pecados sino que también se presenta delante de Dios por los pecados de los demás o sea que intercede porque esta es una competencia que Dios nos dejó a todos los cristianos no solamente al pastor porque en ese tiempo entonces el sacerdote representaba al pastor no, en ese tiempo todos los cristianos todo el que diga ser cristiano y que todo aquel que se congrega y busca de Dios es un sacerdote. Eh, entonces, eh, todos también somos ministros de alabanza. Todos somos ministros de adoración. También todos estamos llamados por Dios a la predicación de la palabra. Los pastores son guías, somos guías espirituales. Los pastores somos esas personas que Dios ha puesto para cuidar de la iglesia, dar un consejo sabio, eh, porque Dios nos da la sabiduría, la guianza para nosotros, darle un consejo a la iglesia. Y para si alguien está en un problema difícil o tiene problemas de, de espirituales con demonios, con persecución de demonios, que nosotros estemos capacitados para para poderle ayudar a la iglesia en aquellas áreas donde no puede eh, o, o, o se le imposibilita pero toda la iglesia debe estar preparada en todas las áreas, en obediencia a Dios, en rendición a Dios, adorándolo en espíritu y en verdad, eh, no es solamente en el lugar, en el templo, en la congregación o en la iglesia donde nosotros vamos a adorar a Dios. Cada uno de nuestros hogares, en los lugares donde estemos, en el baño, en nuestro cuarto, en la cocina, donde estemos debemos adorar a Dios. Adorar a Dios es conectarnos con Él en espíritu y en verdad, rendirle culto y adoración eh, dándole gracias por todo lo que es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará y también por todas las cosas que Él hace por cada uno de nosotros y por nuestros seres queridos y por el mundo entero en Apocalipsis eh, 4.9 dice y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias a Dios acá hace una descripción muy clara de, de cómo es que debe ser la adoración de nosotros hacia Dios dice que le daban la gloria, le daban la honra y también la acción de gracias a Dios entonces esto es una representación de lo que debemos hacer como iglesia darle la gloria y la honra a Dios porque todo lo bueno proviene de Él y aún darle gracias a Dios en lo bueno, en lo malo, en la, cualquier situación que estemos atravesando pero también darle honra, porque debemos honrarlo con, con nuestra obediencia, con nuestro sometimiento, con nuestra sujeción, de, de, declarando siempre a Dios en todo lo que hagamos y, y siempre consultando con Dios en, lo que, en las decisiones que vayamos a tomar. Eh, eso es darle honra a Dios cuando yo me niego a sí mismo y permito que Él sea obrando en mi vida y transformando mi corazón. Dice con acción de gracias, entonces también agradeciendo a Dios por todo y en todo, sean las buenas en las malas, eh, agradeciendo a Dios, si sí, así, así a veces estamos tenemos problemas de salud y, y le pedimos a Dios que nos sane, que nos sane, que tenga misericordia, que venga y nos sane, pero así no nos sane y así no nos sanará igual ya nosotros somos favorecidos y bendecidos porque nosotros tenemos un privilegio de parte de Dios y es que Él nos ha dado una salvación grande una, tenemos una esperanza en Él tenemos salvación en Cristo Jesús porque Él ha pagado por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz ha sido sobre Él y dice, al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos porque Jesús, Dios, es eterno Él es eterno, Él es por los siglos de los siglos el versículo 10 dice: Y los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor digno eres, es el versículo 11, dice, Señor digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu, y por tu voluntad existen y fueron creadas, es, es reconocer que todo lo que he creado en la tierra es por Dios, y con reconocer todos los días que Dios es un Dios de poder sobrenatural, que para Él no hay nada imposible, que en este momento podemos estar atravesando cosas difíciles. Pero tenemos también unas promesas grandes para reclamarlas en la Palabra de Dios. Escudriña las Escrituras... Si no sabes orar, busca salmos. Es una forma de adoración a Dios. Hay salmos donde David adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Busca los salmos y léelos para que aprenda, para que aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eh, dice que entonces este es el tiempo difícil para la economía. Eh, es un tiempo de sufrimiento, eh, últimamente he escuchado de mucha gente que está en, sufriendo, que está en angustia, que no saben qué hacer, que no van a, no saben, están sin esperanza. Y recuerde que Jesús es la esperanza, lo leíamos ahora en el versículo de Apocalipsis 4, dice que Él es la esperanza, porque esmeralda significa eso, esperanza. Entonces no podemos perder la esperanza, tenemos que caminar por fe, dice que el justo camina por fe y no por vista, no podemos caminar por vista, vemos cantidades de cosas pasando en este momento, eh, estamos enfrentando situaciones difíciles. Si usted está económicamente bien, escucha a cualquier familiar que no lo está tan bien, entonces eso causa sufrimiento en nuestro corazón porque quisiéramos ayudar a todo el mundo pero se sale de nuestras manos y eso causa sufrimiento y si no fuera así sería porque nuestro corazón estuviera endurecido ante el sufrimiento ajeno pero un cristiano debe ser sensible al sufrimiento de los demás y esto la verdad causa sufrimiento en nuestro corazón saber que hay gente que no tiene que comer saber que hay gente que los están echando de las casas porque no tienen con qué pagar un arrendo saber que muchas personas quebraron sus negocios, que las microempresas y empresas han estado quebrando y se han estado declarando en bancarrota, que dueños de restaurantes y todos estos lugares eh, se han declarado en, en, en quiebra y cantidades de gremios eh, por televisión, por redes sociales vemos cómo declaran su quiebra pero para nosotros los hijos de Dios hay una esperanza, Recuerda que nuestra esperanza es Jesús, y nosotros no podemos caminar por vista, sino en fe, creyendo que Dios es el que nos suple, creyendo que Dios nos levanta del escombro, nos levanta de la nada, y, y, en vez, y es un, este es un tiempo para que nosotros no estemos enfocándonos en pedir y pedir a Dios. Es un tiempo que más que para pedirle a Dios, es para que le rendamos adoración. Y esto es lo que Dios está poniendo en el corazón de los pastores, de los, de los eh, profetas a nivel mundial, que le digamos a la iglesia, iglesia, no te enfoques en pedir, enfócate en adorar a Dios. Porque recuerda cuando las murallas de Jericó que el pueblo estaba siendo oprimido y cuando ellos le dieron las siete vueltas a las murallas, dice que las murallas cayeron y ellos fueron libres y caminaron en bendición. Entonces, en vez de que nosotros estemos pidiendo y pidiendo a Dios, no es malo porque la palabra de Dios dice, hasta ahora no habéis pedido nada, dijo Jesús. Y dice que a veces no oramos de la forma correcta, pero en este momento el Señor está pidiendo, no se enfoquen en pedir cosas materiales, enfoques en pedir mi presencia, porque si mi presencia va con ustedes, ustedes van a estar en victoria, no van a desfallecer, no, van, no le van a tener carencia ningún bien, porque recuerde que el pueblo de Egipto, cuando Dios lo sacó por el desierto dice que nos les dio codornices y cayó maná del cielo y dice que antes comían hasta que se sentían reventar no temas, no temas porque vas a comer porque vas a vestir, porque con qué vas a pagar el arrendo no temas porque Dios es nuestro proveedor Él nos da todo lo que necesitamos y no tendremos carencia en ningún bien pero ahora el Señor dice que está buscando adoradores que le busquemos y que le adoremos en espíritu y en verdad porque verdaderos adoradores Él busca que le adoremos, que le adoremos en obediencia que porque usted ha, no se ha estado congregando, entonces se ha olvidado que nosotros tenemos unos deberes para con Dios que cumplir. Recuerda, iglesia, que aunque no nos estemos congregando, la iglesia sigue funcionando y que hay iglesias que no tienen con qué pagar arrendo, que hay iglesias, pastores que no tienen alimento y de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de ahí sale la provisión también para ellos, para que ellos tengan sustento en sus casas. Eh, iglesia le invito para que nosotros todos estemos en obediencia, para que obedezcamos a Dios, no tenemos licencia para pecar, que porque no nos estamos congregando y eso no nos ha dado libertad para que no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, obedece la palabra de Dios, no sigas jugando al ser cristiano no sigas jugando a ser cristiano porque esto no es la voluntad de Dios Dios te está pidiendo Obedece, obedece mi palabra, obedece porque aunque tú seas infiel, el Señor te dice, yo siendo, yo sigo siendo fiel contigo, aunque tú seas infiel, te dice el Señor arrepiéntase iglesia y más bien tomemos una actitud de rendición a Dios una actitud de obediencia una actitud de adoración de, de rendición al Señor consagremos nuestras vidas rindámoslas a Él que seamos adoradores que lo adoran de verdad dice dice entonces dice más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y dice que en espíritu y en verdad, y cuando dice que en espíritu y en verdad, esto quiere decir que nosotros nos unimos a Dios, con nuestro espíritu nos unimos, nos conectamos a Él Y cuando estamos conectados con Dios, hay santidad en nuestras vidas La santidad es algo que nadie me tiene que estar diciendo que yo debo estar en Él En la santidad, porque sin santidad dice la palabra de Dios Que nadie verá a Dios Y la santidad debe ser todos los días para nosotros el estilo de vida y dice que en verdad, camina en verdad iglesia, no camines en mentira, no vivas fugando a ser cristiano, porque a Dios no le agradan aquellos que andan en mentira, dice que los que andan en mentira son hijos del diablo, y dice que las obras de vuestro padre el diablo sabéis hacer, entonces iglesia Dios hoy nos está llamando, iglesia más que nunca, aunque no estemos congregándonos, aunque no estemos viniendo a un lugar físico, pero tenemos un lugar de congregación en nuestras casas, hasta ya te está llegando el alimento de vida, hasta ya Dios está poniendo todavía un pastor que te pastorea, hasta ya todavía te estás teniendo Dios su misericordia, creo que no te has acostado un día sin comer absolutamente nada, y si lo has hecho es porque has entrado en ayuno y en rendición a Dios, pero creo que no te ha faltado nada, así que la cobertura de Dios la has tenido, por eso obedece, iglesia, obedece, rindámosle adoración a Dios, no busques a Dios por lo que Él da, busquemos a Dios por lo que Él es, no busquemos a Dios por lo que Él da, iglesia, busquemos a Dios por lo que Él es, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores majestuoso, poderoso temible en batalla y esta batalla la vamos a ganar en el nombre de Jesús porque cuando la iglesia, el mundo entra en crisis, la iglesia entra en victoria, pero una iglesia que obedece a Dios una iglesia que se rinde a Él en espíritu y en verdad, y ahora aunque usted no venga a la iglesia hacer cánticos y adoración con nosotros en la alabanza en el momento de la alabanza Tú eres alabanza para Dios alaba a Dios en espíritu y en verdad día y noche alábale tienes un tiempo ahora no estás trabajando ahora la mayoría no están ejerciendo un trabajo ahora lo que nos compete es orarle a Dios clamarle a Dios pedirle a Dios que nos ayude pedirle a Dios que tenga misericordia de darle la gloria y decirle cada día Señor cuánto lo amo cuánto bendigo su nombre dice ala, alababa alma mía Jehová y no te olvides nunca de sus beneficios no te olvides nunca, alma mía de sus beneficios, porque cada día nos permite respirar nos da alimento, nos da un techo nos da vestido, tantas cosas por qué agradecer iglesia a Dios, tantas cosas por qué estar agradecidos con Él y por qué obedecerle, iglesia te invito para que esta semana ponga adoración en su casa, que la atmósfera de su casa sea un altar para Dios, que sea un lugar para orar, un lugar donde todos en su casa están orando, un lugar donde todos están alabando a Dios, donde estás poniendo alabanza, adoración y no estás entretenido con el internet, viendo cosas que contaminan tu espíritu y tu alma y tu cuerpo mira cosas que edifican tu espíritu, tu alma y tu cuerpo como es la palabra de Dios, alabanza y véase prédicas que edifiquen su vida, sean un altar para el Señor, que su vida sea un altar para Dios, un altar donde se rinde adoración, culto de adoración y alabanza y rendición a nuestro Rey, gracias iglesia y hoy te pido Señor, por cada persona que está escuchando, que está vi escuchando y que vio esta palabra Señor, para que tú Señor te glorifiques en cada vida llena los corazones, llena las mentes Señor con tu presencia reargulle y convence de pecado de amor, de juicio y de justicia a cada persona, convencele Señor de que estás pronto a regresar y que falta poco Señor para tu venida, oramos Señor por cada persona Señor que no te ha recibido para que te reciba y hoy si tú eres de esas personas que no has recibido a Jesús o que no te has reconciliado con Él, te invito para que hagamos una oración y vamos a hacer esa oración y la vas a hacer conmigo así, Señor hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, te pido perdón por todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y a partir de hoy, Señor, haz de mí una nueva persona, Señor, y pon un espíritu nuevo dentro de mí tu espíritu nuevo, renueva todo mi ser espíritu santo te damos gracias señor por este tiempo maravilloso por cada persona señor que estuvo escuchando señor que estuvo recibiendo esta palabra te bendigo y declaro sobre tu vida y tu familia una bendición especial declaro una cobertura especial sobre tu vida y declaro que el ángel de jehová campa alrededor de todos ustedes y los defiende. en el Nombre de Jesús, declaro cielos que se abren, puertas de bendición, cancelo y anulo todo espíritu de pobreza, de ruina, de escasez, toda ruina en el nombre de Jesús y declaro santidad sobre tu vida, declaro santidad sobre cada persona en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
3: Recordemos el acto solemne que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En su divina palabra, preparemos el pan y el vino para celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una divina enseñanza que nos dejó en que el pan representa su cuerpo que fue entregado y molido por nuestros pecados. De igual forma, también la copa de vino que representa su preciosa sangre que fue derramada por todos nuestros pecados y la libertad que nos dio, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que si juntamente morimos, juntamente resucitaremos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo la divina enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y la noche que fue entregado, se reunió con sus doce apóstoles. Se sentaron a la mesa. Tomemos el pan. Y tomando el pan, lo repartió entre todos sus discípulos, diciendo, Este es mi cuerpo, que será entregado por todos vosotros. De igual forma, tomó la copa de vino y la repartió entre todos sus discípulos y dando gracias a Dios, dijo Esta es mi sangre, el nuevo pacto que será derramado por todos vosotros para remisión de pecados. Tomemos la copa y le damos y saliendo con sus doce discípulos después de haber tomado la cena entonaron himnos agradeciéndoles agradecidos con nuestro Padre Celestial Eterno y amoroso Padre Celestial, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendito Dios, te damos las gracias, amado Padre, por haber entregado tu único Hijo, bendito Dios, porque todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna, mas el que no cree será condenado. Gracias, Padre Eterno, también por su sangre. Preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, porque hay poder en la sangre de Cristo y nos ha limpiado de todo pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo lograremos